0: Wat vind jij eigenlijk van ons stoplichtfiguurtje? Ik vind het wel uh, to the point. Ik denk dat, het, dat ik het wel goed vind dat het een beetje een neutraal beeld is. Ik bedoel, een stoplicht is gewoon een, een gebruiksvoorwerp eigenlijk in het verkeer. En dat moet ook niet iets zijn wat heel erg opvalt. Is het figuurtje volgens jou een mannetje of een vrouwtje of is het onzijdig? Um, voor mij is het onzijdig, maar wel meer naar de mannelijke kant. <laughs> Dus het zegt meer over jou, dat jij er een mannetje in ziet? Of over de hele maatschappij misschien? Ja, dat denk ik wel. Dat vrees ik wel. Ja.
1: Ongesigneerd. Een serie over onopvallend design. Laatst liep ik
0: ochtends door Amersfoort. Vlak bij het station wilde ik oversteken. Het koffietentje aan de andere kant van de straat had mijn aandacht gewekt. Ik staarde wezenloos naar het rode stoplicht tot het op groen sprong. En toen zag ik het opeens. Een mollig meisje met een staartje nodigde me uit te gaan lopen. Waarom een vrouwtje in plaats van een mannetje? Wie bepaalt eigenlijk hoe zo'n figuurtje eruit mag zien? En waarom is het eigenlijk belangrijk hoe zo'n verkeerslicht eruit ziet? Een verkeerslicht.
2: Verkeerslichten. Het verkeerslicht. Als het verkeerslicht op rood staat, moet je stoppen. Bij groen mag je doorreden.
0: Allereerst ga ik op zoek naar de herkomst van het Amersfoortse vrouwtje. Ze blijkt ook een naam te hebben: Sophie. En een Wikipedia-pagina. Daar wordt een beetje geheimzinnig gedaan over Sophie. Een actiegroep met de naam Papillon schijnt haar rond 2000 geïntroduceerd te hebben. Maar Papillon is verder nergens te vinden op het web. Even bellen met de gemeente Amersfoort dus. Met woordvoerder Jos van Winkel.
1: Hallo. Hallo. Jij belt voor citeren?
0: Precies, want hoe zit het nou?
1: Het is inderdaad een heel bijzondere verschijning. Het is een... Uh... Als het ware een soort nieuw mirakel van Amersfoort... plotseling is ergens in de stoplichten dat dametje verschenen. Een vrij parmantig. En de gemeente heeft dat voluit uh, geadopteerd. En inmiddels zijn in een groot aantal van de stoplichten... de uh, bekende mannetjes vervangen door uh, deze Sofie. Sofie van Amersfoort.
0: Het wordt al snel duidelijk dat Van Winkel weigert... het Amersfoortse mysterie te ontrafelen. Maar er moet toch iemand zijn geweest die aan dat stoplicht heeft geklummeld en daar dat meisje in heeft gemonteerd.
1: Dat zou je haast wel zeggen, of de kaboutertjes hebben het gedaan... of het is inderdaad door menselijke ingrijpen tot stand gekomen. Maar dat is een beetje het geval met mirakels. Er blijft toch altijd een zeem van geheimzinnigheid omheen.
0: Misschien probeert de gemeente op deze manier... de strikte Nederlandse regelgeving wel te omzeilen.
1: Nou, dat denk ik niet. Ik weet eigenlijk niet hoe het zit met de regelgeving.
0: Dan gaan we dat eerst even uitzoeken. Maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Zeker is dat er vrij veel is vastgelegd. Een voorbeeld, de staande en de lopende voetganger moeten 160 mm zijn met een doorsnede van 60 mm. En daar mag dan een afwijking van 0,8% en 0,10% op zitten. Maar moet het nou een onzijdig figuur zijn? Uiteindelijk kan kennisorganisatie CROW maar uit de brand helpen.
1: Het artikel 75 van de regeling verkeerslichten uit 1991 die stelt alleen dat er uh, in de lamp het symbool van een voetganger te zien moet zijn, maar de exacte vorm van die voetganger is niet omschreven.
0: Gelukkig, Sophie mag er dus zijn. Laten we tammer houden op een ludieke actie van de gemeente Amersfoort. Maar waarom een vrouwtje? Is de volgende vraag. Wat was er mis met het reguliere figuurtje? Voor een beetje achtergrond ontmoet ik eerst Paul Meijksenaar een van de bekendste industrieel designers van Nederland.
2: Ik noem het tegenwoordig Visual Information Designer.
0: Deze Visual Information Designer let op heel andere dingen dan ik in het dagelijks leven.
2: Ik ben heel erg gefocust op gewoon alledaagse dingen. En dat varieert van prullenmanden uh, tot huisjes voor de brugwachten en slagbomen, et cetera. Vanwege
0: die afwijking zien ook zijn fotoalbums er heel anders uit.
2: Leuninkjes, hekjes, postbussen. En aan heel enkele foto's dat ook mijn, mijn vrouw en mijn kinderen op, maar dat is heel sporadisch.
0: Arme familie. Maar goed, Mijksenaar let dus ook op stoplichten. Als alles ontworpen is wat we om ons heen zien, is ons saaie stoplichtmannetje dat dan ook?
2: Die mannetjes, die figuren, die zijn ontleend aan het verkeersborden. Dat zijn typisch dingen die zijn... Ja, zoals we zeggen, door een commissie ontworpen. Er zijn heel veel, door heel veel handen gegaan. Er is een commissie geweest voor verkeersborden. En die komen in een conventie bij elkaar in Wenen. In, ik geloof in 1948 is de het meest bekende. Daar zie je eigenlijk al die vormen. En die werden. Er is ook niet één tekenaar geweest. Dat is, er zijn mensen die hebben een voorstel gedaan. Andere mensen die zijn weer rondgestuurd door alle aangesloten landen. Die hebben ze weer verbeterd. En er is dus geknutseld. Het zijn, het zijn knutselwerkjes eigenlijk.
0: En wat vindt Meijksenaar dan van het onherluidbare knutselwerkje... dat resulteerde in ons verkeersfiguurtje?
2: Nou ja, het kan beter, laat het zo zeggen.
0: Omdat er qua vormgeving weinig verschil is... tussen het
2: lopende en het staande figuurtje, redeneert
0: Meijksenaar. En wat vindt hij dan van het Amersfoortse Sofie-initiatief?
2: Zo'n slage onzin. Want het symbool moet ons allemaal vertegenwoordigen. En dat doet het huidige ding. Dan gaan er weer mensen roepen... ja, maar dat uh, het was niet voor mij. Ik ben een man, dus ik mag wel doorlopen. Hè?
0: Mijksenaar pleit dus voor optimale geslachtsloosheid. Anders kunnen er hele rare dingen ontstaan, zegt hij.
2: We hadden vroeger een, een, een verkeersbord voor voetgangersplaatsen. Dat was een man met een hoedje op en die een kind voortsleepte. Zo dus kwam het voortsleurder, leek het wel. Terwijl...
0: Dat was een beetje een pedofiele associatie of zo?
2: Absoluut. En, uh, ik heb foto's en hangt dat bord in een heel eng steegje in Elburg, geloof ik. Nou, als je die laat zien, begint iedereen te lachen. Omdat die associatie direct is. Dat is een man die een kind een in sleurt.
0: Gelukkig is dat bord inmiddels vervangen. Terug naar Jos van Winkel van de gemeente Amersfoort. Want we weten nog steeds niet waarom ze nou voor een vrouwtje hebben gekozen.
1: Het leuke is van Sophie eigenlijk dat uh, Sophie wel heel erg te maken heeft uh, met uh, centrale waarden in Amersfoort. Dat uh, gaat veel over het ontmoeten, over eigenwijs zijn, ook wel um, emancipatoire natuurlijk.
0: Uiteraard... En Amersfoort blijkt ook een geslacht te hebben.
1: Het is echt een vrouwelijke stad, ja. Zo heb ik het nooit gezien? Nee, dat uh, opent je ogen. Amersfoort zou nooit bijvoorbeeld zoals Rotterdam uh, een grote race doen door de hele stad met uh, raceauto's. Ik zal maar zeggen, de zachtere waarden van het leven, die komen in Amersfoort meer naar boven dan de waarden die bijvoorbeeld bij Rotterdam passen, zoals stoer en snelheid en zo. En dat heeft natuurlijk weer zijn eigen charme.
0: Wat vindt de visual information designer eigenlijk van deze uitleg?
2: Ik vind het een verkeerde middel
1: en, en ook
2: bezopen ook, ook om natuurlijk een, een meisje met een paardenstaart uh, symbolisch te maken voor levend Amersfoort ofzo.
0: Oké, okay, duidelijke taal. In Amersfoort zijn er volgens nog geen klachten.
1: Jij bent de enige die er nou eigenlijk zo ver op door vraagt. met een rietje. Mijn Sofietje.
0: En waarom heet ze Sofie
1: en niet uh, Truus? Dat is, dat is ook alweer een hele goede vraag. Daar kan ik ook geen antwoord op geven. Sofie is gewoon Sofie.
0: Voor mij klinkt Sofie nog wel een beetje bekakt.
1: Oh ja? Ja, die associatie heb ik er niet meer bij. Je schrijft het ook niet met BH. Gewoon een F. Dus wat oh, dat maakt dan je wel weer wat meer van de straat, Toen ja. wist ik dat mijn Sofie de liefste was?
0: Hoe het ook zij, Sophie met een F is een mooi staaltje city marketing. Ze staat symbool voor de waarde van de stad Amersfoort.
3: Sinds decennia wijst das Ostampelmännchen voetgangers den weg.
0: Dat een stoplichtfiguurtje zijn stoplicht kan ontstijgen. en van grote maatschappelijke betekenis kan zijn. weten onze Oosterburen als geen ander. Want zij hebben de Ampelman.
3: Denn jeder Westampelman in Berlin, die kapot gaat. wordt ersetzt
0: door das Ostampelmännchen. Met de ampelman, ofwel het stoplichtmannetje, wordt het typisch Oost-Duitse figuurtje bedoeld. Het groene mannetje staat amprofiel profiel afgebeeld, is dikker, draagt een hoedje en marcheert vooruit. Het rode mannetje, tevens met hoedje, staat met zijn armen gespreid. Ik ben uh, op de aan 21. 25... In Oost-Berlijn bezoek ik Marcus Heckhausen, eigenaar van het merk Ampelmenschen. Ik vind hem, hoe toevallig, in de Sofiestraat.
3: Mijn naam is Markus Sickhausen, ik ben productdesigner. En we als ik naar Berlin kwam, begonnen met het project der Ampelmännchen.
0: De Ampelman staat inmiddels niet alleen in het stoplicht. Er zijn ongeveer 600 producten waar het mannetje op prijkt: van thermosflessen tot keukenschorten. Er zijn Ampelman winkels, maar ook Ampelman restaurants, cafés en er komt binnenkort zelfs een Ampelman hotel. Heckhausen vertelt hoe hij het mannetje als West-Duitser tegen het lijf liep. Vlak na de val van de muur 25 jaar geleden. Toen hij voor het eerst Oost-Berlijn inwandelde. Ik ben um, aan het begin
3: eerst maar hier door die oost duitse straßen gelopen en heb me alles angeschaut.
0: Hij beleefde het als een film, alsof hij terug was in de tijd.
3: Ook heb ik gedacht: het ziet aus wie in een filmset. Alsof hier een film gedreven würde.
0: En het DDR-cliché klopte. Alles was grauw en donker. Er was nauwelijks verlichting op de straten.
3: Het was alles zeer grauw en zeer weinig licht. Het
0: enige licht in de duisternis was
3: het stoplichtmannetje. Die waren zeer lustig en vriendelijk en die waren oftmals nog verdreed. De stoplichten waren
0: grappig, vriendelijk... en omdat ze verwaarloosd waren, zaten ze vaak scheef in hun huls... waardoor het bijvoorbeeld leek alsof ze uitgleden over een bananenschil.
3: De Ampelman werd in
2: 1961
0: ontworpen door verkeerspsycholoog Karl Peklauw. Leuk feitje, het hoedje baseerde hij op de strohoed die partijleider Erich Honecker op een vakantiefoto droeg. Peklauw had bij het ontwerp een educatieve rol voor ogen. Het mannetje moest ook inzetbaar zijn voor kinderverkeersboekjes. De gezellige Dikkert werd meteen omarmd. Maar vlak na de eenwording werd helemaal niets van de DDR meer gewaardeerd heel Oost-Duitsland trok naar Stasi, valse beloftes en propaganda.
3: alles wat men 40 jaar gemacht had, was falsch en slecht en wirtschaftlich slecht en we alle Stasi natuurlijk zo. So, Dat was zo die die mening.
0: Het vrolijke DDR-lied verstomde en naast de staatsinrichting werd ook de openbare ruimte in rap tempo veranderd.
3: manche leute hebben gezegd uit het Oosten, ze hebben gezegd: ik woon aan het en voel me in het buitenland.
0: Zelfs dat leuke stoplichtmannetje moest plaatsmaken voor het stijve West-Europese figuurtje. En dat terwijl het mannetje een beter ontwerp was dan het westerse, vindt ook de kritische Paul Meijksenaar.
2: Het stopmannetje, dat heeft zijn handen uitgespreid. En als je dat dan vergelijkt met een mannetje wat loopt, dus het verschil is veel groter. Terwijl zo'n bij ons, het normale verkeersstil, een mannetje wat staat en een mannetje wat loopt opzij, is wel iets verschil, maar eigenlijk niet zo heel veel. En dat wordt eigenlijk sterker van dat oost Duitse ontwerp.
0: Door die razendsnelle veranderingen voelden de Oost-Berlijnse bewoners zich niet meer thuis. Ze verloren hun baan omdat ze niet konden concurreren met de West-Duitsers en ze begonnen zich als tweede burgers te voelen.
3: Dat was het probleem natuurlijk. Die hadden zich gevoeld wie burger tweede waren. En daartoe had men dan gemerkt dat die eigen identiteit verloren gegaan was.
0: De eigen identiteit was weg. En daar speelden de jonge Heckhausen slim op in. Heckhousen begon de lampen te verzamelen voor ze in de vuilcontainers verdwenen. Hij maakte er eigen creaties van, maar zette zich ook in voor het behoud van het mannetje op straat. Een beetje pikant natuurlijk, een West-Duitser die de Oost-Duitsers aanspoort te vechten voor hun symbool, ook voor zijn eigen winkeltje. Maar het werkte, want de ampelman maakte een comeback.
3: Dat was daar, en daarvoor was het op een symbool. Daar.
0: De ampelman werd een mascotte. Een teken dat niet alles slecht was in de DDR. En nu wordt hij zelfs in West-Duitsland ingezet. Maar Heckhausen heeft meer plannen met dat mannetje.
3: De markt is zo markant en zo sympathisch... dat men nog veel meer maken maken.
0: Hij denkt dat het niet alleen een symbool voor Oost-Duitsland of Berlijn kan zijn... maar ook een exportproduct voor heel Duitsland. Ik denk
3: dat het allemaal een beetje zo'n deutsche markt worden, misschien.
0: Een stoplichtmannetje of vrouwtje als identiteitsgevend symbool. Het kan dus wel. Maar of Sophie dat ooit zal bereiken? Of de nijntje die in Utrecht gesignaleerd is? Of het vrouwtje met de vlaai in Limburg? Misschien moeten we toch nog even doordenken.